0: Das war wirklich ein sehr schöner Abend.
1: Das finde ich auch. So, hier wohne ich.
2: Schade, dass wir schon da sind. Ich hätte ewig mit dir Hand in Hand weiter spazieren können.
1: Dann müssen wir es wohl wiederholen.
2: <lacht> Na, wann hast du Zeit?
0: Wann willst du?
2: Ich wäre am liebsten immer mit dir zusammen. Ja? ja? Was hast du? Die ja. Jacke. Die Jacke.
0: Der Gerechtigkeit, Staffel 2, Folge 2. Das geht auf keine Kuhhaut.
3: Auf dem Friedhof ist eine Menschenmenge rund um ein noch offenes Grab versammelt. Ein glatzköpfiger Mann spricht, mit Trauer im Gesicht. Ich muss aufhören zu reimen, denn lustig ist das nichts
0: und war immer für jeden da. Hm. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören. Hans, Hans, wir werden dich vermissen. Julius, der Chef hat mich gerade angerufen. Wir werden wohl auf den Leichenschmaus verzichten müssen. Wir haben unsere eigenen Leichen. Leichen? Hm. Hm. Dass Leichen immer zu so unpassenden Gelegenheiten auftreten müssen. Also, ich finde, Leichen passen eigentlich zu einem Begräbnis. Kommt drauf an, wo Sie sich befinden. Wenn Sie hier wären, dann würde ich Ihnen recht geben. Ähm, also fahren wir?
2: Ja, kommen Sie, Markus Maria. Einen Moment, meine Herren, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen dürfte. Mein Name ist Peter Nasemann vom städtischen Rundfunk. Ein Reporter. Hm.
0: Hm. Auf einem Begräbnis... Wirklich? Immer wird man belästigt von neugierigen Radiofritzen.
2: Wie ist Ihre Stellungnahme zu den Beschuldigungen? Sie hätten etwas mit Hans-Peter Schmitz Müllers Tod zu tun. Äh, wie bitte? Wer verbreitet solche Gerüchte? Diverse Quellen, die anonym bleiben wollen. Kein Kommentar. Sie haben übrigens eine äußerst stilvolle Lederjacke. Ist die echt? Allerdings. Und Sie haben übrigens eine Riesennase. Mann, ist die echt?
3: Die beiden entkommen dem aufdringlichen Reporter und fahren zum Tatort, wo bereits einige Polizisten zugegen sind. Außerdem werden sie verfolgt von einem unscheinbaren roten Pkw.
0: Junge, Junge, hier ist ja ganz schön was los.
1: Was haben Sie da gerade gesagt?
0: Tag Chef. Oh, Herr Junge. Grüße sie. Ich sagte, ähm, Lunge, Lunge. Du hältst ganz schön was aus. Ich rauche, wie sie wissen. Also, was ist hier passiert?
1: Wir haben hier zwei Opfer. Beide 24. Beide tot. Die Leichen sind tot. Großer Gott. Lassen Sie den Unfug, Julius. Ist die Todesursache bekannt? Beide wurden erwürgt. Allerdings... Auf extrem seltsame Art und Weise. Kommen Sie und sehen Sie es sich an.
3: Herr Junge übergibt Julius eine Mappe und führt die beiden durch die Absperrung zum Tatort, wo die Leichen liegen. Sie haben ihre Arme seltsam um den eigenen Hals geschlungen, ganz so, als ob sie sich selbst erwürgt hätten.
0: Seltsam allerdings. Ich wusste gar nicht, dass man sich die Arme so verrenken kann. Warten Sie, das muss ich auch mal probieren. Markus Maria! Markus Maria! Wenn Sie dich selbst erwürgen, habe ich morgen schon wieder einen neuen Kollegen. Also lassen Sie das lieber. Wenn ich denn Anarme Ich werde ein bisschen weiter. Warten Sie! Ich helfe Ihnen! Hier. Hören Sie sofort mit diesem
1: Wahnsinn auf! Grünmantel zu Gültenstein, Das ist ein Tatort. Kein... kein Kindergarten. Oder Ihren Haus. Hm. Aber wir haben gerade bewiesen,
0: dass es nicht möglich ist, sich so ohne Hilfe zu erwürgen. Also wenn Sie es nicht selbst waren, wer war es dann? Ausgezeichnete Frage, die es zu lösen gilt. Immer wieder gerne, Julius. Es ist mir eine Ehre, gefetzter Kollege, diesen Fall ausgerechnet mit Genug.
1: Ihnen... Genug! Äh, Was ist denn heute los mit Ihnen beiden? Ich bin noch ein bisschen durcheinander von dem Begräbnis. Allerdings, ich auch. Und doch führen sie sich hier wie zwei Hampelmänner auf. Anstatt endlich zur Sache zu gehen und den Fall zu lösen. Ich erwarte Ergebnisse. Und das bald.
0: Ist gut, Herr Junge. Äh, also, eine Frage noch. Wer hat die beiden entdeckt?
1: Nun, gewissermaßen die ganze Nachbarschaft. Sie sagen, die Opfer werden heute Morgen tot hier vor der Tür gelegen.
0: Und wer von den beiden wohnte hier?
1: Grünmantel. Sehe ich aus wie ein einfacher Streifenpolizist. Wenn Sie solche Informationen brauchen, lesen Sie sie nach, um Himmels Willen. Gut. Wo? In den Akten, die Sie in der Hand halten.
0: Oh, ja, richtig. Mein Gedächtnis. <lacht> Wiedersehen, Herr Junge. Bis später, Chef.
1: Ah, ja, bis später. Lauter in unserer Station hier. Julius beugt
3: sich zu einer der beiden Leichen und betrachtet sie. Und?
0: Irgendwas Außergewöhnliches zu sehen? Nicht wirklich. Äh, außer die Position natürlich. Ihre Schultern sind außerdem ausgerenkt oder ausgekugelt oder wie auch immer man das bei Schultern nennt. Ausgeschultert? <lacht> Ein Rucksack ist das einzige, was man schultern kann. Man kann eigentlich alles schultern, wenn man will. Julius, kommen Sie mal. Ich habe hier, glaube ich, was entdeckt. Was? Was? Hier, unter den Fingernägeln des Mannes. Was ist das? Das sieht aus wie... ich weiß es nicht. Leder? Aber keine der Leichen trägt irgendetwas aus Leder. Leder? Vielleicht war er Gerber vom Beruf. Das halte ich für unwahrscheinlich. Was tun Sie denn da? Ich nehme eine Probe davon mit und bringe sie zur Professorin. Aber die ist doch auf dem Begräbnis. Oh, das hatte ich vergessen. Gibt es irgendwo ein anderes Labor? Zum Beispiel das forensische Labor bei uns in der Dienststelle? Markus Maria! Markus Maria!
3: Sie sind genial! Na, ich weiß ja nicht. Zurück in der Dienststelle betreten unsere Helden einen Raum, dem sie noch nie zuvor Aufmerksamkeit geschenkt hatten.
2: Also, das ist praktisch.
0: Aber, wo ist der Forensiker? Hat er einen Namen? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie hier drin. Forensiker! Hallo. <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum ich noch nie herkam. Warum denn? Sie sind ein Wahnsinniger. <lacht> <lacht>
2: ja, aber dafür der Beste.
0: Also, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Wir bräuchten eine Analyse hiervon. Das
2: sieht aus wie Leder. Das habe ich auch gesagt. Leder. <lacht> Gut, Markus Maria,
0: wir sollten doch lieber bei unserer Professorin bleiben. Das sehe ich auch so. Wiedersehen, Herr Forensiker. Und äh, danke für, naja, äh die Hilfe.
3: <lacht>
0: man muss nur wissen, wie man sich die Arbeit vom Leib hält. Und jetzt ein schönes,
3: kaltes Bier. Julius und Markus Maria beschließen, doch im Universitätslabor nach der Professorin zu suchen. Das allerdings mit einem kurzen Zwischenstopp beim Supermarkt, denn Julius hat Hunger.
0: Sind Sie sicher, dass Sie nicht auch etwas möchten? Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein Sandwich mitbringen. Eins mit Käse und Schinken? Hm. Das weiß ich nicht. Wenn Sie hier so etwas haben, dann bringen Sie mir eins mit, bitte. Ich esse, was Sandwiches angeht, nur welche mit Käse und Schinken. Gut, warten Sie hier auf mich. Ich werde Sie doch nicht einfach beim Supermarkt aussetzen, Julius. Sie sind doch kein kleines Kind.
3: Ein wenig beunruhigt und mit dem Vorsatz, Markus Maria niemals seine Kinder anzuvertrauen, sollte er einmal welche haben, verschwindet Julius im Supermarkt.
0: Wenn der sich nicht beeilt, verhungere ich gleich. Ah, da kommt er ja. Was macht er denn da? Hat er vergessen, wo unser Auto steht?
3: Julius macht seltsame Gesten, so als würde er sich gegen seine Jacke wehren.
0: Julius! Julius! Hier drüben! Markus Maria!
2: Markus Maria! Die Jacke macht, was sie will! Helfen wir!
3: Markus Maria läuft so schnell er kann auf Julius, Julius! zu. Julius! Mein
1: Sandwich! Kann allerdings nur
3: hilflos zusehen, wie Julius in ein fremdes Auto steigt, welches dann mit quietschenden Reifen davonfährt. Er muss es, bevor er eingestiegen ist, fallen gelassen haben! Hey! Wahnsinniger! Pass auf, wo du hinfährst! Ein roter PKW hätte Markus Maria beinahe überfahren, der an seinem Sandwich knabbernd zum Auto zurückspaziert. Also, Julius
0: ist verschwunden, wurde anscheinend entführt von. Und ja, seine Jacke. Das klingt verrückt, aber es war so. Ich muss die Professorin finden. Vielleicht kann sie mir helfen.
3: Und so wurden unsere beiden Ermittler fürs Erste getrennt. Während sich Markus Maria auf dem Weg zum Biologielabor macht, sitzt Julius auf dem Rücksitz eines schwarzen VW Polo. Einen seiner Jackenärmel hat er über die Augen gelegt. Lebendige Lederjacken also.
0: Darauf wäre ich nicht einmal im Traum gekommen. Was wollt ihr von mir?
4: Wir haben den Auftrag, sie zu töten.
0: Auch du, meine Lederjacke?
4: Ja, Herr. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Darum habe ich die anderen überredet, euch zu entführen.
0: Das ist aber nett von dir.
4: Wir kennen uns nun schon so lange. Ich konnte es einfach nicht. Ja,
0: wir kennen uns wirklich schon lange. Ich habe dich schon seit ich um die 20 war.
4: Ich weiß. So oft wollte ich mit dir reden, aber ich konnte nie.
0: Ich wusste gar nicht, dass Lederjacken denken können.
4: Ja, können wir. Wir sind Wesen mit Gefühlen.
0: Habt ihr auch Namen?
4: Ja, ich heiße Paulina.
0: Hm, Paulina. Hm, das ist äh, merkwürdig. Aber es freut mich, dich kennenzulernen, Paulina.
4: Freut mich auch, endlich mit dir reden zu können.
0: Und wer fährt eigentlich diesen Wagen? Wer? Lederjacken? Wie denn das?
4: Der eine lenkt
0: und der andere gibt das. Und wo bringt ihr mich hin?
4: Zu unserem Herren und Meister Leder, dem Großartigen.
0: Ledor.
3: Unterdessen ist Markus Maria im Labor der Professorin eingetroffen und findet sie dort tatsächlich vor. Professorin!
0: Markus Maria! Sie müssen mir helfen. Hier, ich habe eine Materialprobe, die Sie untersuchen müssen. Muss ich das? Nein, natürlich nicht. Aber es geht um Julius Leben und Tod. Also gut, geben Sie her.
4: Die
3: Professorin untersucht die Probe genauestens, während der Wagen, in dem sich Julius befindet, anhält. Wir sind da! Wo sind wir?
4: Das darf ich leider nicht verraten, Julius. Ledor hat mich unter seiner Kontrolle.
0: Dann seid ihr also auch für die Morde von heute Nacht verantwortlich? Lederlacken, vereint euch!
4: Lederlacken, vereint euch! Der große Ledor hat uns zum Leben erweckt.
0: Wir werden die menschliche Sklavenmehrschaft endlich beenden. Bringt ihr mich jetzt zu ihm? Allerdings! Hm. Hm. Interessant. Ich bin gespannt.
3: Die Jacken und Julius biegen um eine Ecke. Julius erschrickt. Ein gigantisches Gehirn aus Rohleder liegt vor ihnen in einer Grube, angeschlossen an seltsame Apparate und Kabel. Ein
2: Ledor im Großen! Faszinierend! Ein ledernes Gehirn! Ich bin Ledor der Große. Julius' eimerische Ruhmantel. So bekomme ich dich also doch noch in die Finger. Äh, kennen wir uns? Nein, aber ich denke, du hast Bekanntschaft mit meinem Lens Grandis gemacht. Was? Ledor? Ledor?
0: Sie haben hinter dieser Sache gesteckt?
2: Ganz recht. Und zur Strafe, dass du meinen Denslongus Longus erwartet hast, werde ich nun ein Exempel
0: an dir statuieren. Julius ist Grünmantel, Du wirst der erste lederne Mensch sein. Was? Nein! Bitte, Nidor, das könnt ihr nicht machen. <lacht> ich kann alles machen. So war ich, Nidor der Große bin. 25.
2: in der Linie der Imperatoren von Ledron. Nein! <lacht>
4: Nein!
3: Die Lage ist für Julius aussichtslos. Könnte man glauben. Allerdings gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Aus einem roten Pkw ist ein Mann mit einer gigantischen Nase ausgestiegen. Er hat sich hinter seinem Auto versteckt und spricht aufgeregt in sein Mikrofon. Gleichzeitig ist unser Freund und Helfer Markus Maria zu Güldenstein damit beschäftigt, auf Ergebnisse der Professoren zu warten. Nebenbei läuft das Radio.
2: Lederfabrik vor der Stadt, wo sich gerade ein Skandal entfaltet. Ein Schrecken hat sich der Menschheit bemächtigt. Julius Eiberich Grünmantel, stadtweit bekannter Kriminalinspektor, wurde von Jacken gefangen genommen, meine Damen und Herren. Und nicht nur einfache Zwangsjacken... Professorin, nein, haben Sie
0: gehört? Leder ja, die alte Lederfabrik. So ich weiß jetzt, wo ist, Julius ist. Nicht mehr. Und ich weiß jetzt, was hier ja, gespielt wird. Hört sich die bei der Probe handelte es sich um ein mutiertes Leder, das durch seltsame Wellen Wer weiß, was vielleicht bringt. eine Art von Nicht Gehirnwellen... Hm. Ist auf jeden Fall Jedenfalls kommen. sind sie mit einer Entität verbunden, oder so etwas eben. Ich konnte ein Enzym isolieren, welches ah, die Mutation ich rückgängig macht. Habe mich Und das heißt? Die sie müssen die Entität mit dem Enzym in Kontakt bringen. Ist doch klar. Und wie?
2: Was weiß ich? Nein, Hilfe! Lass mich! Lederjunge, um Leder
0: Markus Maria, die Entität! das Enzym. Hier, schnell, gehen Sie, Markus Maria. Ja. Julius, halten Sie durch!
3: Markus Maria rast mit Blaulicht und Sirene zur Lederfabrik. Dort ist indessen nicht mehr nur Julius in Gefahr.
2: Guten Tag, Herr Kommandant Nasemann. Sie hier? Hm. Hm. Ich rufe um Hilfe und wer kommt? Peter Nasemann. Die größte Nase der Stadt, der, Nasen der Reporter. das war verletzend und gemein, <lacht> ja, aber lustig.
3: Auch Nasemann wird in eine der Apparaturen gesteckt.
2: Jetzt habe ich direkt zwei leger in meiner Kontrolle. Erst zwei, dann viele und dann die gesamte Menschheit. <lacht> Genug! Jetzt hat sich
0: ausgelacht! Jetzt bist du erledigt, Ledergehirn! Und wie willst du
2: das anstellen? Wie Was ich das da? mache? Was soll
0: denn ja. Lediglich ein kleiner Tropfen hiervon von
3: Mit einem markerschütternden Schrei schrumpft Lehrer der Große zu einer ledernen Mütze zusammen.
2: Ave Maria! Das ist ja gerade noch einmal gut. Ich bin ja sowas von erleichtert. Julius, nasemann hier stecken sie.
0: Was ist das für ein Gerät, in dem sie sitzt? Ähm, Ledomer wollte uns in Ledermenschen verwandeln. Julius. Paulina, du kannst immer noch sprechen.
4: Julius, ich sterbe.
0: Nein, Paulina, was wird mit dir passieren, wenn du stirbst? Ich brauche dich. Du bist meine Jacke. Schon so lange an meiner Seite.
4: Lebe wohl, Julius. Ich werde nun in den Lederchen. Nein! Paulina!
2: Paulina!
3: Nasemann, Julius und Markus-Maria sehen entsetzt zu, wie Paulina sich auflöst und Julius in seinem Pullover zurücklässt.
0: Julius, ich befreie Sie. Es tut mir leid das mit Ihrer Jacke. Hm. Hm. Es ist in Ordnung, Markus-Maria. Sie mussten tun, was Sie tun mussten. Uns retten. Paulina, hat Ihr Leben für das meine gegeben? Na ja, mehr oder weniger.
2: Befreien Sie mich auch?
0: Ja, gleich. Erst habe ich noch ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen. Wie bitte? Die Anschuldigung, dass wir etwas mit Herrn Schwitzmüllers Tod zu tun haben. Von wem kamen Sie?
2: Das darf ich nicht sagen. Das ist Journalistengeheimnis und geht gegen meine Ehre.
0: Na, wenn das so ist, kommen Sie, Julius. Wir gehen. Journalisten
2: und Ehre, was? <lacht> wartet, wartet. Ich weiß nicht, wer es war.
0: Raus mit ich der Sprache.
2: Sprache. Ohne Absender, in dem Stand, dass Sie beide etwas damit zu tun haben. Aber das ist eine Lüge. Dann werde ich die Sache nicht mehr weiter verfolgen. Da will uns jemand hm. schlecht machen. So sieht es allerdings aus.
3: Ein weiterer Fall unserer Helden ist also gelöst, die Bedrohung der Lederjacken abgewandt. Peter Nasemann verabschiedet sich und Julius und Markus Maria sind in ihrem Dienstwagen auf dem Weg zurück zum Polizeipräsidium, um dem Chef Bericht zu erstatten.
0: Ach ja, bevor ich es vergesse, Markus Maria, haben Sie Ihr Sandwich gefunden? Ich konnte es noch gerade rechtzeitig fallen lassen, bevor mich meine Jacke... Paulina, meine ich, in das Auto gezerrt hat. Ja, es war genau das, was ich wollte. Hm, hm. Ein Sandwich in Ehren kann niemand verwehren. Und jetzt habe ich wieder Hunger. Mein Sandwich hatte ich in meine Jacke gesteckt. Es hat sich mit Paulina aufgelöst. Die gute Paulina. Was für ein schrecklicher Verlust. Jetzt brauchen Sie wohl eine neue Jacke. Und ein neues Sandwich. Ich kaufe Ihnen eines. Sie haben mich ja auch eingeladen. Markus Maria! Markus Maria!